0: Minha rainha me ordenou que matasse uma besta. Não conseguiríamos sozinhos, então busquei os guardiões. Seis bravos heróis vieram destruir o maior segredo do meu povo. Riven. A última rancara conhecida. Uma criatura de imenso poder e astúcia. Os Guardiões mataram Riven e arrancaram seu coração. Mas Arrancaras transcendem a morte. Eles podem transformar desejos em realidade. Mesmo sendo apenas restos mortais. Eu devia saber que Riven consideria um último desejo. Uma última maldição. Agora a Cidade Onírica foi possuída. Eu abri os portões. Eu ordenei o ataque. Eu devia ter previsto.
1: Nefcast começando, eu sou o Arcano J. Pesilium, e esse podcast é pra você que odeia a arma pelo som que ela
2: faz.
3: Fala pessoal, aqui é o Diego, main titã, e esse podcast é pra você que fica com um dor nas costas do tanto jogar.
2: Fala galera, aqui é o titã Radamantes, e esse podcast é pra você, titã que joga de grevas do peregrino, comendo parede, esperando o cara chegar perto pra dar um brado.
1: Nefcast hoje com o guardião convidado, o grande carregador da galera. Nosso amigo Radamantes. É hoje que o Cass tá na sexta partida do Osiris, não quer vir gravar com a gente e tá lá. e tem que pegar essa sétima vitória, então acho que ele vai ficar agarrado lá um tempinho. Porque esse final de semana o Osiris tá, tá complicado. E nesse episódio a gente vai falar das atividades Endgame do Destiny 2. O que que é isso? Então, meus dois titãs aqui comigo me protegendo. O que é uma atividade Endgame?
3: Cara, é. O que a gente pretende abordar aqui de atividade game para discutir, eu acho que são principalmente as Hides, né? Aquilo que a gente comentou lá no primeiro episódio, os Grand Masters, que vão entrar agora essa semana, então fica esperto aí que a gente vai dar algumas dicas de como conseguir fazer, de uma forma bem mais fácil, pelo menos, e acessível. E, obviamente, os Osiris, né? Que é a nossa treta de final de semana aí que a gente sempre comenta por aqui.
1: Então, e Rada, quais são as atividades games que a gente tem pra fazer no Destiny 2? É pouco conteúdo? É muito conteúdo? A galera tá à toa? Como é que é?
2: Cara, assim, em questão de dificuldade, realmente é pouco conteúdo, né? E se você for ver hoje, pegar quantidades de assalto, principalmente o Destiny, ele ainda seleciona. É, é mesmo, dá pra compreender isso, né? Seria muito assalto até o final da temporada. Eles liberam isso num tempo certo, pra que no final da temporada eles liberem todos, né? Apenas uma semana, pra aqueles que não tem o selo do... Conquistador, consegui fazer todos de uma vez. Mas, em questão de quantidade, eu acho bem pouco. Porque só temos o Osiris. Mas é pra um, um público, assim, muito muito único, né? Tipo, porque é PvP, cara. É lógico, claro, tipo, quem nunca jogou um FPS da vida? Todo mundo já jogou. Temos aí várias, desde as antigas, que a gente frequentava Lan House. o CS, né? Call of Duty, Battlefield. Então, tipo tudo isso você consegue se suprir jogando dash no Crisol é bacana, é tranquilo, tem a questão das, das habilidades, isso tipo, trai muito muita gente joga por diversão, alguns são super super competitivos né mas já na questão do PVE é aquele negócio né? a gente corre atrás para ter arma boa pro PVP <risos> apelar nos fins de semana pro Osiris <risos> Tipo, ah, caramba, velho, vamos atrás de um plug in Tipo, pô, não, mas eu quero um adepto, porque eu quero pô o alcance que ele fique pegando o cara do outro lado do mapa porque é um sniper aquele fuzil de fusão. É, entende, tipo. Mas voltando a sua pergunta e sendo direto, é. É pouco conteúdo. É. Dificuldade GM, né? Que são os assalto. E o Osiris. Só. Acabou. Mas nada que tipo. Exija muito de um player a ponto de ele ter que fazer uma build. Tem que colocar os perks certos, armas certas, fechar com esquadrão, todas as habilidades para ter um, um, uma sinergia boa, sabe? Para poder enfrentar a atividade. É só esses dois.
3: Pois é, eu acho que as raids entram um pouquinho vai no atividade do game e, também, e talvez elas sejam as mais diversas, assim. Entendeu? Eu acho que principalmente quando a gente vai discutir aqui um pouquinho as raids mestres, né? Mas, mesmo ela não sendo mestre, principalmente no, no início do jogo, quando ela entra, assim. Eu acho que elas trazem uma dificuldade que poderia se manter mais constante, né? porque acho que no primeiro mês a primeira raid normalmente ainda é bem difícil. É, e não pelo fato de só a gente estar tá fraco ainda para fazer, mas sabe, a gente está ensinando, a gente está aprendendo, né? e isso vai construindo uma dificuldade ali bem sadia. Só que eu entendo que é, é muito, seria muito difícil para a produtora mandar uma dessa para gente a cada dois meses, um mês, né? Eu, seria o mundo ideal, né?
1: Ah, mas a gente prefere, acho que qualidade, né? Do que, do que quantidade. Vindo bom, demorando e vindo bom, acho que já, já, já tá bom demais. Já dá, pra, dá, pra, dá pra esperar. Então, vou perguntar pra vocês que fazem muitas dessas atividades, eu tava pensando que qual é o motivo pra eu fazer uma raid? Uma raid ou um Mestre ou um Osiris. Porque, cara, você vai fazer de cara, você vê que é muito difícil. Não é, não é, não é uma parada normal, entendeu? Aí eu fico pensando, Pô, qual o motivo? Será que a resposta desse motivo é porque eu pergunto Ah, por que, que aquele meu amigo ali, com duas semanas, já tá com mais luz que eu, tá ligado? É essa a resposta?
2: Eu acho que a questão de luz que você falou, poder, tipo, acho que isso é a dependência de, de dedicação de cada player, né? é, Tem player que, tipo, que nem a gente agora dá pra chegar o Grão Mestre, como o Diego mesmo falou, né, que é essa semana e querendo ou não tem aquela certa corrida né, pela luz para poder chegar no, no GM e poder entrar. Até mesmo nessa temporada tá muito simples, né? O Cap tá 70 e mais 15 de poder no artefato, você já entra. Porém, né, tem aquela questão do do player, tipo, não tem tempo, ah não tenho as armas, não farmei tal arma, é, ah não consigo fazer, porque falta dois de luz. E tipo, o Destiny, querendo ou não, hoje em dia tá muito fácil, cara, porque mesmo com algumas atividades muito repetitivas é, Ele te dá muita oportunidade pra você subir a luz com atividades simples, e tudo é alto nível Também então, é isso que o Radar comentou, porque, tipo, pra fazer as
3: atividades de alto nível, né, o Grandmaster, principalmente Que eu acho que é uma das atividades de alto nível mais acessíveis é. ainda, assim, porque ah, tu não tá na luz ainda Os Grandmaster entram agora na terça, mas tu tem até o final da Season pra conseguir ou pelo menos nas últimas semanas, ali, pra conseguir uma rotação semanal, né? Pra conseguir os 85 de luz, é isso? Isso,
2: 85.
3: E tem uns que são bem facinhos, cara, nessa Season aqui. Eu tô com a lista aberta, cara. E acho que tem uns dois aqui. E, nossa, estão uma mão com açúcar, assim, muito simples de fazer. A compensação, tem uns bem chatos.
1: Vamos falar aqui um pouquinho dos grão-mestres, que é um anoitecer difícil, é isso?
3: exatamente uhum. é, os gramastas são tipo eles são o ápice dos anoteiseros né são atividades que exigem menos jogadores em todos os sentidos a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco das raids e do osiris por exemplo osiris requer muita habilidade de pvp tá no endgame do endgame do pvp né e as raids é seis pessoas sincronia comunicação equipamento etc isso elevado a uma décima potência no mestre, mas quando você chega no Grand Mestre em atividades, nos assaltos, é um pouco mais acessível porque são três jogadores pra, pra conseguir fazer é, E assim, dá pra... tem alguns que são bem, bem facinhos, aí né? você consegue ali carregar um cara e tal, e eu acho que eles são bem acessíveis E pelo que eu tô vendo aqui, a gente entra nessa semana já, cara, com o área de prova, me corrija se eu estiver errado Exato. Ele mesmo. É, eu acho que quando ele lançou foi um dos Grandmasters mais difíceis que teve. Você chegou a fazer esse JP alguma vez no Grand Master já?
1: Eu não consegui terminar, cara. Não consegui terminar. Mas eu, no, no anoiteci eu já fiquei pensando, caraca, esse aqui no Grão vai ser é complicado. Porque pra fugir daquelas bolas de fogo ali no final.
3: Não, aquele Hadouken do bolo lá é muito insano, mano. Na sessão passada a gente fez, né, Hada? Ele de uma, tipo, bem mais tranquilo. Você, você acha que eles deram uma nerfada nele? Tá mais acessível?
2: Ah, cara. Principalmente nas áreas que tem que carregar as cargas para depositar e liberar a porta pra ter acesso ao elevador do boss. Aquela parte ali tá tipo, nitidamente nerfada. E também a área do tanque. A área do tanque tá muito simples. Lembra que quando ele saiu, a primeira vez esse assalto, ele veio pro GM. Era impossível fazer aquela parte ali sem um titã de ursa furiosa. Era tipo combado, né? Tipo, a maioria das vezes era dois titãs e um caçador de Stase, ou dois titãs e um arcano de poço. Mas era muito, muito difícil. Hoje em dia não, tá algo bem abrangente, ainda mais com a chegada das novas subclasses, né? 3.0. Isso ficou ainda mais fácil.
3: Pois é, eu lembro bastante dessa parte dos tanques
2: ali. Cara, ali separava é.
3: os homens dos meninos, sabe? Se tu conseguia passar daquela parte, assim, você aumentava em 50% da chance de terminar o assalto era Exato. muito, muito difícil, cara era muita porrada cara. Quando
2: terminava ali parecia que já tava no boss né, dava uma respirada <risos>
3: Não, total, véio, tu respirava, é exatamente isso, tu respirava quando terminava aquela parte ali Pelo que eu tô vendo aqui também, então a arma que tá vendo é um... vai vir né, no gramás, principalmente a neuroma de silêncio, chama Sniper, não é? Isso Uma Sniper, ela vai vir adepta, e isso já responde um pouco do que o Zatapu perguntou mais cedo, do porquê que a gente faz essas coisas, sabe? Principalmente pelas armas adeptas então toda atividade de game normalmente tem loots únicos. As raids tem as suas, arm suas armas e armaduras características. E as atividades como o Gramestre e Osiris tem suas armas únicas e armaduras também, né? Se a gente considerar Osiris, por sinal as armaduras dessa season são bem legais.
1: Lembrando que essas armas adeptas, todos os, os atributos delas são melhorados, né?
3: Além do fato delas de Além do fato que cabe... Oh, Perk adepto também, né? Exatamente, o mod adepto tu consegue colocar Então às vezes, tipo, a sua arma veio com uma rolagem bem boa ali Mas com uma deficiência em alcance, você acha que dá pra melhorar Ou às vezes não, ela já tá com alcance 90, tu quer botar um alcance 100 no fuzil de fusão Com mod adepto você consegue estourar esse perk lá, lá em cima na arma em que ela consegue ficar melhor ainda Então acho que isso responde um pouco aquilo, né? Por que a gente faz isso? E é muito legal o que o Rada comentou mais cedo também é, Que a gente faz as atividades PvE pra dropar os boots, as armas principalmente, para usar no pvp raramente a gente faz o contrário, né? então raramente a gente vai nos Osiris pegar uma arma de pvp lá para ir no pve, eu acho que poucos casos ficam, por, por exemplo, arrependimento de Reed
0: pô, ela uma Sim, é, a que legal, a é uma rolajinha bem legal, é uma arma
3: incrível é uma arma incrível de pve, né? pô, para dar dano em boss ali com, com os perks certos é uma arma maravilhosa mas eu não consigo pensar em nenhuma outra, sabe? que tu consiga trazer do pvp para o pve
1: mas Rada, você acha que essas são as novas armas Pináculo?
2: Querendo ou não, também o Osiris já se supre bastante que nem agora. O Diego tocou no assunto aí da se é a neuroma silício. É uma sniper boa, tem uma assistência de mira Vamos se dizer assim, mediana, né? Mas ela tem armação muito fácil, adaptável. E... Mas cara, a questão do PVP. Ou o PVE, para o PVP, as questão de drops de arma para você jogar e usufruir delas. É... O Osiris já se supre bem hoje. né Temos a Olho do Sol, que é uma ótima sniper. Temos o... a Escopeta a Horizonte Astral, que infelizmente hoje não dropa mais é, e ainda continua muito boa. É, arrependimento de Weed, cara. Esse Fuzil de Fusão Linear, de qualquer maneira, é muito bom, até no PVP. Sabe jogar com ele, meu Deus, faz muito estrago.
1: Tô aqui agora para o Grão Mestre. É... Lembrando que o Diego falou, ah, dá pra carregar um, porque o Guão Messi, se todo mundo morrer, volta pra órbita, é isso?
2: Isso. É. Isso,
3: exatamente. É. Além do fato de serem vidas limitadas, né, é um assalto, então, com vida limitada. Você começa, acho que com quatro ou seis vidas, cada campeão que você mata, você ganha uma vida a mais. Mas toda vez que alguém morre, obviamente que diminui. Mas eu, eu falei que dá pra carregar, porque, por exemplo, eu tô vendo a lista aqui, cara, e nessas... É, nessa Season tem Traficante de Armas. Um assalto que só vem uns cabal bobado lá e dá pra fazer muito tranquilo, cara. Teve uma season que eu e o Nick, a gente pegou, vamos fazer o um assalto inteiro de arco e flecha. Só pode usar arco e flecha na primária, na secundária e na pesada. E deu, tá ligado? Em dois a gente fez o Grand Maestro assim, bem tranquilo. Então se tivesse mais alguém ali, quisesse só ir passear, dava pra, dava pra ir, sabe? Então eu acho que tem alguns desses Grand Maestres que dá pra ir e a pessoa vai ter a oportunidade de pegar uma arma bem boa. Ela pode vir, por exemplo, o, o, o Clube 1 Adepto né nesse assalto. Gente, eu acho que. Por isso que eu comentei mais cedo, que ela era bem, bem acessível, sabe, pra maioria dos jogadores. Uhum.
1: você acha que isso define o jogador de. As atividades endgame, define o jogador que joga pra, pra ser bom. Ou e o jogador que, ah, vou jogar só para me divertir, poucas horas aqui no dia, na semana que eu tenho. Eu acho que o jogador que joga só poucas horas ele consegue fazer uma atividade game Ou precisa de alguém?
2: Cara, eu acho que. Todo mundo tem que ter essa oportunidade de conhecer essas atividades Pelo menos entrar, ah, é difícil, não consigo, sou ruim, não, cara É uma, é uma experiência única, sabe? Você conseguir entrar no Osiris, entender, cair contra aqueles caras Que, meu Deus, você não sabe nem de onde tomar bala Ou no GM, que... Você toma um tiro, às vezes, de um sniper, você já morre Você não entende, ah, tava com a vida cheia, por que eu morri, foi assim, tô com tudo certo Não, tipo... Cara, todo mundo tem que ter essa experiência é muito boa, tipo, e isso inova você como jogador, sabe? Você sabe que tudo que você fazia ali em assalto normal, ou seja, até mesmo numa raid normal, chega uma hora que aquilo não é o suficiente pro jogo. Você tem que se provar mais como guardião que você joga, sabe? É, e não só ficar na sua área de conforto. Você tem que aprender a jogar com outras coisas, porque senão, não consegue.
3: Cara, complementando o que você comentou, eu acho que também é, é muito individual, assim, no ponto de... Ah, tu é o, o cara assalariado lá, trabalha pra cacete, tem muito pouco tempo para jogar Entendeu? O cara trabalha de domingo a domingo, tá ligado? já Consegue jogar duas horinhas por dia e isso a progressão de luz dele inevitavelmente é mais devagar E não só de luz, mas de habilidade dentro do jogo mesmo O cara tem menos oportunidade de fazer coisa Exato. Então a habilidade dele dentro do jogo é menor inevitavelmente Por causa do tempo que ele tem dedicação né? Então daí eu acho que, é, como, como o Radha comentou Algumas atividades podem motivar o cara não digo se esforçar, mas buscar melhorar, mesmo com esse tempo mais restrito, entende? Tipo, é um nível de dificuldade, o cara tem uma atividade de endgame 2.0. Porque é tu conseguir, sabe, jogar com os caras lá que tem mais tempo pra jogar, tendo muito menos tempo de jogo, cara. Eu acho que isso vai de muito, sabe, do individual.
1: Quer passar alguma dica, tipo, algumas armas que com certeza a galera vai usar e alguma habilidade que com certeza o pessoal vai usar nesses nesse próximos GM Arbalete, vamos usar Arbalete de novo?
2: Cara, Arbalete tá, tá totalmente assim, não tem como trocar né, um, virou um slot praticamente obrigatório no GM, principalmente no GM. Ainda mais agora que a gente tá com um perk Explosão Revitalizante, que é muito, muito, muito bom. Cara, ele vai ser tipo, praticamente meta no, no, no GM, porque toda vez que você atordou um campeão, ele faz uma explosão, tipo igual da ignição das habilidades solares, limpa tudo ao redor dele. Sabe? Tá muito, muito bom mesmo.
3: Então a dica é, essa. é isso é muito legal pra quando tem mais de um campeão. Né? Exato. Às vezes tem um campeão do lado do outro, tu estuda da direita, eles explodem e já arranca o boteco da vida da esquerda, tu estuda da esquerda. Exatamente. Nesse ciclo infinito ali, cara, tá muito fácil de fazer Nintendo, realmente. Queria comentar também, eu tava vendo um videozinho ontem. Os caras chamando aquela pistolinha do Halo, a que usa verde, ah, a munição uma mini arbalete. É porque agora, né, o fato do no artefato, lá pistola são de barreira. Verdade, então cara. essa pistolinha ela tá tirando barreira ali com um ou dois steps, dependendo do nível de dificuldade. Provavelmente o Drama vai ser dois steps.
1: Ah, agora então, então eu tô eu... com o um motivo para catalisar ela. Então nem me fale, também cara, não está catalisado.
2: E pegando também tá a deixa tá, de, o a questão do Cetro de Arger também, né? A gente viu algumas Nossa, demonstrações é aqui, de vídeo e cara. Contra campeão de sobrecarga, eu acho que ele vai suprir muito bem a, a divindade, porque tá muito surreal. é,
3: é o fato de ser estase, né? Exato.
2: Ele, ele,
3: ele congela e ativa o poder que você congela. então tu, tu no campeão, cara vai ser um passeio no parque dependendo do assalto. Uhum. que Usar o cetro de Iger esse é congelando tudo, estando campeão e eles explodindo. Queria fazer um comentário rapidinho aqui pra vocês, ó, tô com a lista de GM aberto só pra gente fechar essa parte é, Quais vocês acham que vai ser os mais fáceis e os mais difíceis aqui? Eu preciso de vocês até pra traduzir os nomes aqui Porque como eu comentei, ó, começa essa semana Com o traficante de, não, traficante de armas não, com o área de prova Né? O área de prova começa essa semana? Essa semana
2: a é, essa semana, área de prova
3: Essa semana começa o área de prova, então eu acho que ele é, um, é bem difícil então, assim, se você que tá ouvindo aí quer começar num Gram Mestre e tal, ainda não tem muita experiência, é, chame pessoas que tenham, porque esse é um assalto bem difícil, como a gente comentou, tá? Então dá para fazer, assim, com uma comunicação, com calma, é, sabe, num, num passo bem tranquilo, dá para fazer, como o Comedor, eu acho a gente acha que ele foi nerfado ali em alguns momentos. Depois vem Terminal Intuitivo, né? o Terminal Intuitivo tá bem legal, porque ele vai trazer pela primeira vez aquele canhão de mão DFA adepto. Exato. Tá, então vale a pena tentar, com certeza. Depois tem o Carcereira do nada, eu acho que é um dos assaltos mais chatos que tem, cara. Porque ele é gigante, tem todos é os campeões. É o único que tem todos
2: os campeões, exatamente.
3: Puta, que é muito chato. E na parte do boss lá, se tu não deleta o bolão lá no final, muito rápido. Fica muito chato, cara. Porque, pô, o boss vai começar a teleportar, pôr fogo no cenário. Aparecem os três campeões. Verdade. E, assim, cara... Da...
1: Só por ser um amigo meu que ele nem sabia que tinha uma fase, né, uma segunda fase que ele tá ligar. Eu acredito.
3: <risos> é, não assim, a dica aqui rapidinha é... Normalmente a gente faz, meu, guarda umas duas trovoadas pra esse final aí. O boss apareceu sendo trovoada no bicho, ou pistoleiro, ou seja lá o que for. Pra deletar ele mais rápido possível também. Sequência a gente vem daí com a corrompida, já foi o terror de muita gente. Mas eles deram uma nerfada significativa também. Né, ela vai vir com o mínimo dos horrores adepto também pela primeira vez. Então acho que vale a pena tentar, de novo, convidar pessoas que tenham mais experiência para ajudar a fazer. É, então depois a gente tem o Pináculo Invertido, que tá vindo com a cabeça quente adepta, uma ótima bazuca adepta também. Consegue vir com uma rolagem bem legal ali, cartucho palhaço, umas coisas assim. Então vale a pena. Daí então a gente vem o Traficante de Armas, aquele que eu comentei, que é um dos assaltos mais fáceis que tem. A Band não se dá o trabalho de arrumar a parte final do boss lá, e tu consegue matar ele com granada... É, mesmo o boss estando imune dentro do domo dele, você consegue fazer. E daí, por fim, então, a gente vem de novo com, com o área de prova já rotacionando a semana. A Band tá trazendo algumas armas adeptas pela primeira vez. Então eu acho que, tipo, se tu tá quase na luz ali, vale a pena subir né, pra conseguir fazer os games. E assim, convida colegas que têm mais experiência, assim se você não tem. Ou se você tem, convida pessoas que nunca avisaram Que eu acho que consegue promover um fluxo assim, dentro do jogo bem legal.
1: Então, só, só voltando aqui, aquela hora que eu perguntei errado, eu, eu não entendi a sua resposta, eu perguntei se você acha que essas armas desse esse loot da do, atividade endgame são, são as novas armas pináculo. Não entendi que você respondeu, se, se são ou não.
2: Ah, cara, com certeza sim. Você, é. você lembra que ele falou, ah, que... a gente
1: não vai ter mais armas pináculo e tal, não sei o que.
2: É, infelizmente, as pináculo você diz, tipo, referente a como, as que a gente teve, tipo, topo o batedor também, tudo do crisol, é isso. Caso. Uhum. tipo que supre ah, cara com certeza as armas adeptas estão no topo hoje em dia né é muito uhum. raro tipo, independente da atividade que você entrar seja raid gm ou É muito difícil você ver um player assim um pouco que seja um pouco dedicado ao ao dash, sem um slot com uma arma adepta porque com certeza elas estão acima de qualquer outras normais de drop aleatório
1: Agora passando aqui para as raids, as raids, ou raids, não sei como é que é, ou incursões, não sei como é que o esquadrão chama, enfim, pode chamar de qualquer coisa, Ele já, já é uma atividade endgame, certo?
3: Sim. Com certeza. Às vezes é muito mais difícil que fazer a raid, é reunir pessoas com tempo, com, com skill, com armadura, com arma, essa parte mais <risos> difícil de fazer. Mas quando a gente consegue, daí dá pra, dá pra tirar um proveito bem legal.
1: Não, pera aí, aí você consegue os caras, aí um tá com o cachorro latindo, o outro tá fazendo comida, o outro tá tomando banho, o outro tá numa caverna. <risos> e você tá ali? Tá ali. Não, vai dar certo. O sempre. último player Era.
2: que falta entrar, entra com, com retorno no headset. Aí quando arruma, tá com o ventilador ligado em cima do headset.
3: É complicado. Não, total. É <risos> ah, cara, tem umas panelas de pressão aí, tem mais clearing hide do que a gente. <risos> <risos> Porque pra <ó>, cada um
0: <risos> E
1: cachorro latindo Aí o cara morreu ali Ah não, pô, vou pegar meu lanche a gente, tem, a gente tem que comer também, de verdade
0: <risos>
3: Pois é Então das raids, cara eu comentou, Hoje a gente tem poucas perto do que já tivemos, né de Destiny 2. Algumas saíram, né Com a reformulação da engine Do jogo, né, em que a band justificou Que a treva chegou, papou tudo e tal mas algumas ficaram. Eu sinto saudade de algumas. Aquela do... que era na terra, mano, que tinha, tinha um final lá que tinha fazer o triângulo pra matar. Acho que ela era muito legal. Ah, flagelo né? do, do passado, na verdade. Nossa. Flagelo do passado, exatamente. Você fez me lembrar
1: o PCA, jo.
2: PCA, é, PCA. PCA.
3: Paralelo, contínuo e... Angular. angular. Nossa,
1: que isso já... o é... Guardião já queimou a cabeça. Oh, não, eu tava certo. Não, cara, olha em cima do seu super.
3: Esse finalzinho é, aí tinha complicado. <risos> tinha quatro caras no
2: paralelo e os quatro não porque não exato mas a gente fazia os poços só para se localizar né mas mesmo assim é. ainda era difícil porque não era obrigatório ter o um poço mas a gente fazia mesmo assim para <risos> se organizar melhor é então isso já entra no que você estava comentando
3: da como a comunicação é muito importante né o fato de ser uma atividade de fim de jogo assim não é só pelo fato de dificuldade que os mobs estão mais difíceis né tudo dá mais dano não é só isso a comunicação é muito importante, porque o Destiny tem essa essa característica de trazer nas rides é, atividades bem complexas, né? O que, que eu acho muito legal, para mim é a parte mais divertida dentro do jogo, Sim. né? Em que é, traz essas coisas muito complexas que tu tem que quebrar muito a cabeça pra solucionar E quando você tipo quando você consegue fazer, meu, é uma, é uma sensação de completude assim muito incrível, né? Eu, eu não tava nessa, nessa primeira raid aí do Flagelo. É, eu nem jogava ainda, mas imagina quando os caras descobriram o PCA, mano. Porra, que do caralho que foi isso? Ah, eu até falei tá rabar mais cedo, mas eu. Pessoal, eu, eu falei tá rabar o Rada sabia o que eu tava falando da Fulagia. <risos>
2: Verdade, cara. <risos> pô, ele foi, ele foi de crê, só. né? <risos> Aham, tu bem. Na terra, terra, eu falei, não, eu falei peraí, tarra, terra, Não, acho que na terra é essa mesmo.
3: Aham.
2: Uma rede que tinha é, é, sido corrida, é, né? é. corrida de pardal, né? Corrida de pardal. Não me é aquela ah, coisa, que Cara, se a band
3: quiser, ela já tinha colocado. Já tinha colocado. No domínio da vareza tem aquela parte lá que tu tem que correr de pardal, com aquela musiquinha maneira pro caralho, dá pra fazer.
2: Não me fale de música não é Não, sou um adepto de jogar jogo com música. <risos>
3: Porra, mano. A gente entra às vezes na atividade e eu e o Hiddle assim falando, nossa, a música daqui é muito legal. Exato.
0: Né? Da daqui é muito legal. É a música <risos> Então, porque não, na High, é. o
1: Raga tá falando, a comunicação mas, às vezes tem que ouvir mais seu amigo do que a música do jogo. Na hora que a gente começou a falar de, de música em Hyde, a música que vem na minha cabeça é da
3: River. E por muitos, uma das raids mais difíceis do jogo, né, cara? Eu acho que talvez seja. O que você acha,
2: Em questão, cara, acho que. Acho que mais pra ensinar, ela é a mais difícil Vai pra mim, que cara. Que... Porque. Ah, claro, né, que é pra ensinar. Porque jogadores experientes não teria dado problema. Mas, enfim, eu acho que por questão dela não ser uma raid padrão. O que seria uma raid padrão no Dash? o tipo, a mesma mecânica que você enfrenta no primeiro confronto. São repetidas várias vezes até o final do boss. Né, temos aí como exemplo a, a Jardim. É elo, tipo, ah, tem que linkar Elo, isso, aquilo. Tínhamos também a, a própria Coroa do Desalento, que é a da Tarrabá. Essa é a da Tarrabá, você comentou. E também era a mesma coisa. Você quebrava cristal, tinha que trocar lá a, a benção da bruxa. E era isso, cara, até o final. Tipo, já a Riven não se encaixa nisso. Cara, cada confronto que você faz é uma mecânica diferente, é uma subclasse que você tem que jogar diferente, então isso influencia muito. Pra mim, pelo menos no meu ponto de vista, a melhor raid que tá agora atualmente no Destiny 2 e a melhor que já saiu, com certeza, é a Riven, em questão de mecânicas.
3: Aham, uhum. de verdade, né? Eu até comento com o pessoal quando a gente fala dessa raid, dessa porque foi, não sei se foi reflexo disso, eu acho que foi o momento que a Band teve mais dinheiro. Pra fazer, ela tava sobre a guarda da Activision, né, então da Activision meio que chegou com um cartão corporativo e falou, ó, oh, tá aqui, tem limite infinito, você faz o que você quiser. Entendi? daí eles pegam e desenvolveram, tipo, a raid mais complexa dentro do jogo mesmo, e com certeza hoje ela, ela ainda reina.
1: Pra você que tá ouvindo, não fica com medo, cara.
3: porque
0: ela
1: tem, tem uma, um, um, essa raid é bem específica, né, que você pode escolher um ponto que você quer fazer e pode economizar muito tempo.
2: Exato, ainda mais é, o bom que o JP até tocou num ponto, principalmente agora que temos as raids em rotação, quem não tem a um, amada, mil vozes, né, Quem jogou ela no começo e até hoje também é uma arma muito boa, mas hoje em dia, principalmente, como as raids estão em rotação, é um drop farmável, então se você puder estar ainda nela, pode colocar o desejo lá na parede e ir direto pra Riven, cara, porque vale muito a pena.
3: Ah, É verdade, o Bill é uma arma essencial, né? Independente ela sendo meta agora ou não, que tem que ter a Bill no algum momento ela vai voltar a reinar de novo. Exato. Né? Que provavelmente não é mais o caso da Anarquia. <risos> Porra, mano, a Anarquia agora tem duas balas só e é isso, cada uma dura <risos> 10 segundos. <risos> e
1: não buga é mais o, o, os mobs, né?
3: Pois é, mano, a é tão perfeito.
2: Bug, bug, cara, estamos falando do Dash, né? Não tem bug. Joga
3: perfeito. Ainda dentro desse assunto das raids, dos drops, né? É, elas trazem essa dificuldade num além. Então, tu, como eu falei, tu tens dificuldades para reunir as pessoas, para fazer, etc. E no final, normalmente, as armas que dropam, tu tem chance de dropar. A gente tá falando de uma chance ali entre 2 a 4%. De pegar uma mil vozes, de pegar uma mitoclasta vex, né? Então, tu tem uma pequena chance de dropar, o que deixa a atividade ainda mais difícil, mas aí fora do seu controle, né? A banda só tá trolando você ali falar, ó... Tu se ferrou pra completar isso aqui, deu algumas horas, né, perdeu alguns fios de cabelo, mas toma aí aí tu não vai dropar E o cara que não fez nada na raid vai dropar é, <risos> Essa é a justiça ah, do jogo É, ele é bem justo nessa você parte tem,
1: tem, tem um código escrito desse jeito, no, do jeito que você falou tem um código
0: escrito lá no, no
1: game
3: Porém a raid da Jardim, ela ainda tem, ela tem uma pegada diferente nesse quesito, né, ela tem uma arma única no final, né, que é a dividade. Porém, ela não conta com a sorte pra dropar, só conta sua, só a sua habilidade de contar até 6 né? Então tu tem que fazer ali com faz os, os seus colegas, né? todo mundo brincando até o final da raid Fazendo tudo que consegue uma arma única no final, o que eu acho uma forma bem interessante hein? É, Eu acho que as raids tipo, depois dela poderiam ter vindo assim Mas eu entendo o fato de né, contar com a sorte pra forçar você a ficar
2: fazendo várias e
3: várias vezes. É igual é. as raids no mestre, que você pega a arma que você quer, exato tá?
2: No final, caso você tenha espólios o suficiente, você pode pegar o que você quiser.
3: É, exatamente. Você completa, e na verdade não é só fazer ela no mestre, você tem que fazer ela no mestre com um desafio dentro
2: da raid. O desafio vai liberar o drop dessa arma no baú final do boss.
3: Exatamente. Então você tem que fazer o desafio na raid, você tem que completar a raid, você tem que ter espólios para você poder escolher a arma e aí a rolagem vem aleatória. Isso não conta para exótico.
1: Bom, então, guys. beleza? Eu já sei fazer a raid, eu sei fazer a raid, beleza. E agora eu quero fazer no mestre. O que, que eu vou encontrar de difícil, e diferente?
2: Hum. Cara, a questão, eu falou, ah, já sei fazer a raid, mas agora vamos fazer no mestre. O que, que acontece no, na raid mestre? É, é mais uma pegada de sobrevivência. Não que na normal não seja, mas na mestre isso conta muito mais, porque além do fato da sua luz contar muito é, ainda tem a questão de você saber se virar, na maioria das vezes, sozinho Porque por mais que seja uma atividade em seis jogadores Você não pode estar dependendo toda hora de alguém do seu time É claro que hoje a gente tem um, todas as, as mecânicas da raid O máximo que a gente separa as pessoas são em duplas ou em trios né? Mas isso, cara, é uma coisa que eu sempre cobro da galera que às vezes eu vou com a grade é, Gente, é, para um pouco de depender do coleguinha E começa a se virar sozinho porque isso, automaticamente, se cada um pensar desse jeito Cada um vai dar o seu melhor, porque claramente para não morrer E automaticamente os seis vão se ajudar ao mesmo tempo né Só que, cara, é, a Raid mess não é só isso também né? não temos só a questão, ah, a dificuldade aumentou, é luz e é tudo mais Inde é, Diferente do GM, que tem limite de luz para entrar, né, o mínimo para você entrar A Raid mess não tem Então, se a Raid mess está pedindo 590, 1590, 1580 seu colega de 1560 pode entrar. Claramente ele vai ser a pessoa que vai ter mais dificuldade para fazer as coisas, porque, cara, dói muito, tem ardência, tipo, independente, parece que todos os mods que você coloca para resistir aquele determinada ardência não funciona. Né? Então, é uma build muito bem preparada que você tem que entrar. São aquelas armas apelonas, sabe, de, de limpeza rápida, e, cara, todo mundo tem que se adaptar. E se tiver aquele desinteressado no grupo e tudo mais, tipo, não rola. Não rola porque, além de ser uma atividade muito difícil, sobrevivência e tudo mais, a gente conta também com a quantidade de revives, né? E isso acaba influenciando até mesmo no final de um encontro, quando ele tá quase sendo finalizado. Ah, não tem um revive, corre ali, faz isso e aquilo. Então, isso pra mim é o essencial numa raid é, mestre. é A galera se empenhar é. em ser, tipo... Na maioria das vezes individual, porque você vai precisar ser, porque nem sempre vai ter o um colega ali pra te segurar e evitar que você morra.
3: É verdade, eu acho que ela é a combinação do todo, né? É assim, tu tem que ter dropado as armas no Gramestre, pra ter um, um conjunto bom de armas. Armas e armaduras nos Osílios também, pra ter ali uma rolagem boa e, e sabe, status bons. É, na raid normal, tu normalmente, né, tu dropa as armas e armaduras ali, até porque tem perfis únicos, etc., né, ela é o final assim, onde todo jogo combina né, aquela dificuldade. Né? Então tu tem que ter carregado tudo aquilo que você aprendeu e adquiriu durante o jogo inteiro pra lá. E diferente, acho da raid normal, é, é, concordando exatamente com o que o Hada falou, a, a habilidade individual ela, eu acho que fica pareio a coletivo. Porque na raid normal, cara, a coletiva é, assim reina. Entendeu? Se você morre, o cara vai lá, te revive, dá uma risada, não sei o que, brinca, continua indo. Tem um cara que só morre ou que vai zoando, matar o outro de um brado não sei o que, sabe? Tipo, a coletiva ali sobrepõe. Se o cara morre, tu consegue cumprir o papel dele e por aí vai. Não é recomendado, mas acontece, né? A gente tá tão habituado a fazer que acaba fazendo. Na mestre, não tem como. A tua habilidade individual tem que ser tão boa quanto a tua habilidade coletiva. Então, se tu tá determinado pra fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo muito bem, entendeu? E tá disposto também e, tá, é, e conseguir fazer o que o coleguinha vai fazer, sabe? Ah, às vezes eu preciso trocar de posição, então tem que trocar a posição com o cara, não sei o que E, e tipo, isso ainda, sem morrer, né? de preferência, sem morrer Eu queria complementar ainda essa questão das raids, que eu acho que é uma crítica que eu tenho, que a Band faz é, Que ela não fazia antigamente, que é essa questão da dificuldade artificial né? Pra quem não tá familiarizado com o tema, é tipo A raid ela fica mais difícil só por estar mais difícil O que eu quero dizer com isso, é tipo, ah, antes tinha 5 mob aqui Agora tem 10, ou tinha 5 com vida vermelha e agora eles tem vida amarela sabe? É, Tudo ainda é a mesma coisa Só que os bonecos só tomam mais dano e estão mais dano Isso é dificuldade artificial Quer dizer, Não é mais complexo, sabe? Não é naquele primeiro encontro da volta do discípulo lá Vamos supor que ah, cada um no, tipo, cada dupla no primeiro totem teria que alternar sempre, sabe? Isso adiciona, se não o para a Hyde, por exemplo é, sabe? Isso adiciona um nível de dificuldade a mais em que a Hyde no Leviathan, no modo prestígio, tinha Lembra lá na corrida, que não podia correr os mesmos jogadores, não sei o que Na hora de ter ser teleportado pro final lá no Kalos, também tinha que mudar Então isso é uma dificuldade não artificial, sabe? Eu acho que enriquece bastante essas atividades de game E que eu sinto bastante falta
1: Falando de raid aqui ainda, vamos falar da última E, e aí, o que vocês acharam da última raid que foi lançada? Gostaram, não gostaram? É, não é?
2: Cara, pra mim, em questão de boss de raid, esse foi o mais caprichado porque não tem coisa melhor independente, seja na raid normal ou na mestre Não tem coisa melhor, melhor do que você ver seu amigo tomando uma bicuda Partiu a bomba! Gol! Brasil! Cara, isso é muito da hora, <risos> velho é <risos> <risos> tipo... <risos> Levando assim, né, a brincadeira, mas agora falando sério Cara, o boss dessa raid, ele é totalmente único É, é muito bacana enfrentar ele é aquela movimentação insana Não é aquela coisa, galera, prepara o poço Porque agora a gente vai ficar aqui, parado e só dando tiro Não é saca, é, cara, é movimentação, uhum. cada um por si ali naquela parte da arena dele E Amigo. claro, sempre aquele combo padrão né, divindade, tiro, 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 tiro Enfim, mas a questão da raid ao, ao total, é, entra naquele, naquele comentário que eu fiz É uma outra raid padrão, você decora uns, os símbolos e faz isso até o final mas muito bem feita, muito bem elaborada. Mas a mecânica é diferente, é...
1: né, Rada? Beleza, o, o símbolo você tem que decorar, mas a mecânica de como se trabalha eles é um pouco diferente. Sim. Você tem artefato, você tem... você tem que fazer um parkour.
2: É, apesar da, da parte do parkour não ser uma área totalmente de treva, né? Mas entendo. É, o, parkour, é, o parkour dela também é muito bacana de fazer, assim, desde que você não esteja de arcano. É muito bom passar, né? <risos> porque aquele negócio é o único personagem que pula pra baixo Mas... Ai, aí. Caraca, vem
1: um manda, é gente, eu... mande, mande é, mensagem positiva pros arcanos gente. Cadê os arcanos? Então, mas não é um boss que só tem um escudo e a gente faz a mecânica para tirar o escudo e dar dano, né?
2: Exato, não, não é Tipo, cai na parte de, de símbolos que você tem que pegar, ou tem... geralmente a gente separa o jogador o jogador pega esses símbolos, deposita e a gente estoura as partes críticas do boss, né, que são os dois ombros e as duas pernas para abrir a fase de dano. É, é uma mecânica bem simples até. O que mais dificulta ele é, é a parte dele ter um poder de longa distância, né, que aponta as quatro direções naquela parte da arena. Tem também a parte física dele, né, que ele bate tanto com a gládio quanto o, o, ele chuta o guardião. Cara, esse pra mim, é, atualmente, tipo, é ele e a Riven, né, a volta do discípulo e a, e a Riven tá sendo as minhas raids favoritas.
3: Além do fato de que ele, ele traz um boss é, com uma raça nova, né, pela primeira vez. Exato. Eu acho que nas outras raids a gente tem sempre né, uma arpia no final, é, algum bicho que a gente já conhece, às vezes maior, às vezes menor, enfim. Nesse não, pô, é um bicho completamente diferente, cara, como você falou, a mecânica dele é diferente, né, então a gente tem que entender como é que isso se movimenta, etc, imagina, tipo, vários mini-hooks daquele, sabe, numa outra atividade, dando bicuda, entre mundo, ou até mesmo não tão minis quanto aquele, sabe, mas mais bonecos daquela raça, entendeu, ia ser bem, ia ser bem inovador até, né, pra, pra Band fazer isso, e a gente teve a oportunidade de fazer a raid no dia 1, né, rap? a gente fez uhum. essa aí junto, cara, e, meu, isso foi muito divertido de fazer, porque... Como você estava comentando, da parte dos símbolos São mais de 20 símbolos, eu acho que aparecem lá E você tem que comunicar pro seu colega qual símbolo você está vendo Só que não está escrito o nome embaixo, né? Então tem um bonequinho branco e o coração dele é tá preto Ah, vai, é o Hollow ali, ou o bonequinho assim, então a gente vai dando nomes assim Eu falo que o meu maior trunfo nessa raid foi dar o nome de Monte mano. Que tá porra lá <risos> que, Aquele símbolozinho aqui, é tipo uma montanha Que por sinal, sei lá, é no mesmo dele. tempo
2: que falou a gente no meio da rádio mesmo foi pesquisar né, no Google, cara, como que é o um Roraima? a gente conhece por nome, mas não cabe tá a imagem Tipo, a gente foi ver cara, realmente é mesmo um símbolo, cara, é a é mesma cara. Mas tem Bandeville uns caras Coreia, por favor, que
1: inventam uns um, um símbolos que só eles veem, né, você não, ele descrevendo você não consegue, consegue saber o que ele tá falando
2: Exato É uma ah, não, bem
1: não, legal
3: não, tem um símbolo que é um quadrado vermelho. Né? É um quadrado vermelho. E, cara, o que sai de descrição disso aí? É. Os caras, não, é uma forma geométrica não. com ângulos de 90 é um graus. É, e que não é laranja nem azul. É. Mano, é um quadrado <risos> vermelho. É isso aí. É... <risos>
1: <risos> eu, eu já ouvi aqui pelo amigo nosso, o John, nosso caçador. Ele chamou o verme de Ying Yang. Eu falei, Ingyang, É, cara, é o Ying Yang. Eu olhando assim o totem, Ying Yang? Peraí. É cara, o o Yang, eu falei, caralho, depois que a gente conversou a gente riu
3: muito disso É bem divertido essa rádio <risos> Da última vez o Joga chamou a torre de aviãozinho
2: Cara, o que eu fiquei na imagem, cara, tentando achar um aviãozinho ali, mas juro que eu não consegui, cara Eu não consegui, e tipo, pelo menos pra mim, né, isso é de cada um, mas Cara, ou era uma bandeira, parece muito com bandeira, tipo, que você coloca na, sim, na sim. parte de história da Salvatore ou uma torre, mas aviãozinho é complicado.
0: É, e
1: falando do loot dessa raid, a arma exotic é menos desejada, né?
2: Hum.
3: É, não dropei até hoje. Não, Cara, não eu,
2: ser bem sincero, eu peguei ela, aí vi que tava naquele hype, ah, tá, tá boa no PVP, vamos lá, vamos jogar. Hum, atirei três vezes com ela, falei, não, tá bom. Troquei, tá no meu e cofre. Aí fugiu, né?
1: Qual a arma imprescindível é. dessa rádio então, já que é a rádio mais atual? Qual a arma que você, cara, pô, vai atrás dessa arma aqui que ela faz muita diferença no jogo?
2: Se você quiser alguma que tenha uma diferença boa no jogo, é, seja ela PV ou PVP, que é bem usável até, é a Mitoclasta Vex, cara, que é da Câmara de Cristal.
1: E da rádio nova, que tá. é uma lendária, né? Uma exótica.
2: Lendária? Eu aconselho todas. <risos> Cara, salvação, a lança-granada, o cataclísmico pesado, cara, essa arma só tem arma boa. Essa raid, desculpa, essa raid só tem arma boa. Não, não vejo nenhum motivo para a pessoa que tem a disponibilidade e um esquadrão para fazer, vá fazer, cara, porque vale muito a pena ter essas armas.
3: E ela tem um diferencial que se você fizer tipo um puzzlezinho, que a raid tem do começo ao fim, né, ativar umas portas com símbolos. Você consegue, no final, dropar uma arma com a borda recheada lá e fazer ela depois de 5 drops, né? Então, não cometa o mesmo erro que eu de fazer a porra da Gladio primeiro, tá? Porque não serve pra nada, assim, tipo, por mais que todas as armas sejam muito boas, a Gladio é menos boa, tá ligado? É a que tu raramente vai usar, mas faça um fuzil de fusão linear, galera. Quem tá ouvindo aí, foca no fuzil de fusão linear, porque ele tem um dano excelente, tão boa quanto o arrependimento de Reed lá, que só dropa no Osiris. Tá, então se tu não é um cara de pvp e tal, se tu tá querendo uma arma pra dano em boss, tu consegue pegar aquele fusão de fusão linear e vale muito a pena. Além do lança-granada também, que pra limpeza, atividade mais alto nível, assim, talvez seja a melhor arma de limpeza de mob do jogo.
1: A gente vai chegar num, num ponto crítico, né, que nosso amigo Shax gosta muito. Quando o cara começa a jogar Destiny, ele, não sei, eu não sei, acho que o Destiny é um jogo muito bizarro, né, que... Sério, ele não, o pvp dele não é trabalhado, todo mundo sabe disso Mas o que a gente se apaixona por essa porra Que a gente fica vedrado em jogar um pvp É muito bom, eu não sei explicar Acho que nem os desenvolvedores só sabem explicar Mas... E você começa a jogar o controle normal Depois você, ah, vou jogar um competitivo, né Porque eu tô ficando um pouco melhor E me chega um Osiris guys? Osiris
2: Cara, o Osiris pra mim, é como eu comentei um pouco mais cedo com o Diego ali, é, pra mim é o arauto da pvp cara. Não dá, tipo, você pode ficar a semana toda, cara, vamos pegar de segunda a quinta jogando controle e pomp Você se sai bem, você acha, não, tô bacana, tá legal, vou jogar Osiris Cara, só que Osiris, parece que, que brota umas divindades do chão, uns deuses do pvp cara, exato, tipo bate na tua cara, saca, tipo cara, sai daqui, o que você tá fazendo aqui? ok, cara, tudo bem mas, é algo assim que tipo não, não, eu não sei, cara explicar muito bem, mas não, parece que não é algo que requer só dedicação é que nem o Diego, ou você mesmo comentou, tipo, ah, é meio bizarro porque você começa e você falou, né, o Nova Luz, tipo, ele chega o Chax dá pra ele fazer três partidas de controle, depois três de sobrevivência e ali o cara conhece o Crisol porque até então não está liberado para ele pegar nada de alto nível, então ele não sabe para onde ele tem que ir, ele tem que se basear nessas jornadas. Mas, cara, acho que quando, principalmente para um Nova Luz, entra no Osiris, ele vê que aquilo dali é algo completamente novo para ele. Porque, como ele não tem muito conhecimento do que usar, armas, até mesmo build, isso faz com que ele fique completamente perdido. Para ele, é só mais um jogo de tiro ele tem que matar o inimigo, o player adversário.
3: É verdade, e, e o desafio de Osiris, cara, eu acho que ele é muito imprevisível, sabe? É, porque o J.P. tá é mais familiarizado com o com, comp e com nós, joga mais, então se conhece muito o meta do, daquele jogo, sabe? É uma coisa que não se aplica muito no desafio de Osiris, pelo menos não a partir do domingo. Cara, da sexta-feira ao domingo, duas horas, é canha de mão escopeta, canha de mão sniper, nanana. e aqueles caras que são muito, muito pros, né? Então os caras têm um meta já muito bem definido, talvez um fuzil de fusão aqui ou tal... Mas é aquele meta bem definido. Cara, mas deu domingo duas horas. Em que entra só as beleza raras pra tentar o farol, né? Que daí a partir do domingo você não cai mais com quem já pegou o farol. Então, a partir do domingo duas horas ali, entra todo mundo que quer o farol, mas não, não consegue pegar antes. Que é o nosso caso, normalmente. Exato. E a gente entra lá, cara, e é de uma imprevisibilidade, assim, que tu não faz ideia. Às vezes na sexta tu tá lá na sexta vitória, assim, e falei nossa, a aqui agora só os caras meta que tem 10 mil baixa com as espadas, não sei o que. Não. Jotun e, e Ombrada. Não, é sério, isso aconteceu com a gente ontem, né, na quinta ou na sexta vitória lá. É. O cara era a Grevas do Peregrino e Jotun, o cara tava na quinta vitória.
2: E a, primeira, e a arma primária dele também era uma arma especial. Então, tipo, acabava a arma especial dele, bora pra Ombrada. E, cara, eu vou te falar, dava muito certo a estratégia do cara.
3: É, porque ele te pega, ele te pega de surpresa. Entendeu? Então, cara, é... Tipo, sai praguejante, Senhor dos Lobos... É, Cerberus, ontem a gente tomou um cacete, tem um cara de Cerberus. Mano. O cara isso? desenterra umas armas é. assim, uhum. tipo, é muito imprevisível. O que tu vai fazer contra essa arma? Você não tá acostumado a tratar contra é, esse meta, sabe?
1: Sim, é. Geralmente a gente tá acostumado, igual o que você falou, a gente tá preparado pro meta, né? Vou trabalhar contra o meta. Aí vem um cara jogando totalmente diferente e, e, e quebra, né? O de jogar. Mas o Osiris, ele é, ele é tão high level que fizeram o Osiris do Osiris. Só quem tem farol joga com o que farol.
3: É. é, Exatamente, é. depois assim, domingo duas horas da tarde em diante, se você já pegou farol, você só joga contra quem já tem farol E lá, meu amigo, as partidas assim são lindas de assistir, tem que participar quando você sai chorando Pelo menos eu <risos> saio, cara, tu não consegue fazer nada Já aconteceu o caso, a gente pegou farol, legal, vamos jogar com os caras que tem farol A gente cai lá, tu não vê de onde tomou tiro, o cara te mata com um tiro ricochete e, e, e tu... Ontem, o que a gente acha muito que provavelmente seja hack, mas o cara... Mano, enquanto o cara tava dando a esquiva aérea do arcano o cara mat me matou com um headshot de sniper. Sim. Durante a esquiva aérea. Eu nem sei se dá pra tirar enquanto tu faz a esquiva, o cara conseguiu.
1: <risos> e vocês acham que você Cross crossplayer, igual você joga muito crossplay, o Rada joga no PC e o Diego joga no, no Xbox. Você acha que tem muita diferença? Você acha que leva vantagem mesmo? A última palavra né, foi bufada agora pro PC. E aí?
2: Cara, no PC, ultimamente, pelo menos o que alguns comentam no Discord, mesmo no Destiny 2 Brasil. É, a galera que às vezes eu jogo, entro e faço rádio com eles e grades Alguns, tipo, conforme a última palavra estava virando praticamente um meta que Ela é totalmente diferente no console No PC tem a, tem a mesma coisa Você coloca um controle e você pega todas as configurações de um console Seja ele assistência de mira, sua mira, tudo E você joga como um cara de console e Muita galera tava se adaptando, tipo, parando de jogar de mouse e teclado Colocando um controle pra jogar com a última palavra no PC, cara. Fica a mesma coisa, realmente tá muito, muito, muito forte. E agradeço muito esse nerf que está vindo por aí. Ah, fala, se, foda -se. <risos>
3: Pô, é minha, minha. Cara, minha arma principal, tá ligado? Se eu li de última palavra, terça-feira agora, os caras vão me Eu tô sem arma primária agora. Esse final de semana do Zíris foi eu chorando desde sexta até hoje, porque não tem mais arma primária pra jogar.
0: É, eu, esse, tava esse... aparecendo no
2: nosso, bem, o nosso então. colega nosso que joga o. Famoso Bob Caninha. Que, cara, é, é um cara que. Eu acho que ele consegue testar todos os metas possíveis do jogo numa única partida, saca? É um cara que nunca ataca a mesma arma, consegue usar tudo e fala, não, essa arma não tá boa, vou pra outra. Era o nosso amigo Diego ontem. Cara, ele não. tá totalmente muleta a última palavra dele, que é isso, cara. Tô
3: desamparado, cara. Tô desamparado. Porra, dar arma pra ele falar.
1: O Osiris traz pra gente armas adeptas, certo? Certo. Ele traz algumas que deixaram. deixaram fizeram estrago na, na, nesse Osiris. Traz uma que é o Mensageiro. E uma que foi hum, nefada, ah. nefada, 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 nefada e nefada, que é o canhão de mão. martelo igno, igno.
2: E até hoje faz um estrago, né? Apesar de ter sido nefada
1: várias vezes. Você acha que essa, essas armas é, adeptas, elas estão no. Top 5, assim, do, das Das armas de. Caramba. Ou sei lá, a última palavra ainda é rainha.
3: Não, eu acho que todas as armas do Osiris vão estar sempre no top, assim. Pode não estar no top 5, mas no top 10 com certeza. Sabe? Tá? O do Sol vai estar lá, a Mensageiro vai estar lá, é Mar Marcelo Igne, enfim, como você comentou, vai estar lá. Entendeu? É, se tu tem a bazuca do Osiris lá, é uma das melhores pra tu botar pra PVP também. Sabe? Então, não é à toa que é uma atividade de endgame de PVP, porque as armas lá são utilizadas pro PVP de uma forma bem geral e muito abrangente, né? Então tu consegue né, jogar um canhão de mão, com os de pulso, com escolpeta, com sniper, tem todo o leque que você precisa pra jogar muito bem no Freezol no com as armas que dropam lá E ainda, tipo, elas adeptas, né? Então tu bota lá um mod de, né, que melhora a pontaria adepto, tá ligado? A arma já é roubada, tu bota uma porra dessa ainda então, pros caras que são full pvp, o drop de lá é essencial.
1: Uma coisa que eu não gosto é porque eles não colocam o autônomo em todo o final de semana. Que na primeira vez que fizeram isso, vocês viram o tanto de jogador que teve, cara, no
2: Osiris. Z... Pior que o que você comentou realmente, mas parece que esse modo autônomo, é, parece que só funcionou na primeira vez que veio, cara. Pode ver, na primeira vez que veio foi o maior pico de jogadores que conseguiu farol e tudo mais. Dessa vez está muito difícil, parece que eles não estão ligando para o ban, né? A Band está dando ban para quem está quitando de partida. Por mais que você troque de personagem ou tire o videogame da tomada, não está adiantando, galera. Está tomando ban. E, cara, eu fui tentar semana passada, infelizmente, teve uns coleguinhas que pegou farol na minha frente e eu não consegui pegar. É... O que aconteceu? Eu fui tentar jogar o autônomo. Cara, estava muito difícil. Porque, juro pra você, tinha partidas que realmente, você jogava a primeira Os cara parecia que reconhecia assim, tipo, nossa, esses cara é muito difícil, vou pra próxima Tava, trocava de personagem e ia pra outra E você ficava lá sofrendo com seu coleguinha até o final E tinha que aceitar o 5x0, porque além de ser zona Algo completamente muito favorável a três jogadores contra dois, Né, não, não tinha o que fazer Era sentar e esperar
1: traz muito uma coisa que a gente reclama muito né, galera? a gente que joga muito o, o pvp de destiny é, cara, o balanceamento não, não só de arma é, o balanceamento de nível que a gente, às vezes tá no nível, no competitivo e pega uns caras que você vê que com certeza não é daqui tá, pra tá ali, entendeu? o cara devia estar tá muito lá em cima ou muito lá embaixo isso é uma coisa que eu, que eu reclamo muito desse jogo que você não, não tem um padrão, parece
2: é, você vê que, é, que não, a gente comentou A respeito do Nova Luz, quando entra, o Shaqs pede pra ele ir lá fazer as primeiras partidas de, de Crisol, né, controle e depois sobrevivência, cara, eu Um tempo atrás, quando eu tava correndo ainda atrás do, do meu selo, né, inquebrável Precisa ainda da terceira, terceira glória é, Tava com uns 3 mil e poucos pontos, cara, já Ali você já começa a cair com jogadores Bacana, sem dizer, bons, né Chegando perto dos 4 mil ali Já é outro nível Simplesmente caiu é, Não é perseguição, galera Mas caiu um arcano No meu time caiu. Cara, o cara tinha armadura azul Ele não tinha nem mil pontos de triunfo Você via que o cara era totalmente novato no jogo E assim, infelizmente é aquele negócio É um jogador a menos Porque, tipo, chegando ali você já cai com fechado, Galera em cal Todo mundo buildado bonitinho Armas não, de meta Não, não.
1: Então. não entendo, é, é complicado o cara nem sabe que modo que ele tá fazendo
2: Exato, tá ali só por aquela jornada
1: Lembrando que o Osiris, você precisa ter a DLC atual, né é isso? para você entrar Isso o que tira muita gente do, do jogo
3: e... e atualmente 1560 de luz Pra você conseguir fazer alguma coisa E vai dar todo mundo mais que isso E se você tiver menos que isso, não dá nem dano
1: Osiris tem uma coisa muito bacana Quando você pega o farol, né aconteceu comigo uma vez, obrigada Hada, mochila gigante é... você vai pra uma cutscene num lugar específico encontra o Sr. São 14 lá e dá o baú só pra você, não é isso?
2: Exatamente
0: Bem-vindo ao farol, Guardião! Este lugar é para esquadrões com habilidade, decisão e comando os melhores esquadrões isso é por você Parabéns, sua vitória traz recompensas Vá, Tómias, lute até chegar ao topo E em breve, nos veremos por aqui sempre Aqueles sobre os quais triunfou Lhe terão como exemplo de liderança e esperança Essas ferramentas serão preciosas nos tempos que virão Lute, ganhe e lute de novo este é o seu
1: dever. Uma área do jogo só pra isso, cara.
2: Quando você chega lá, são vários prints. Várias oh. empiadas de, <risos> de imagem. <risos> Aquela cutucada no colega no grupo. Só eu peguei, ou mas alguém pegou. <risos> mas realmente, cara, é, um... é uma paz de espírito chegar naquela parte ali, viu? Nossa.
1: Outra coisa que traz também, o final, quando você consegue sete vitórias, é o brilho na armadura. Eu acho que no Destiny 1, era... Sim. Mais legal, mas. O okay, que? No Dash Noise também acho legal, também.
3: <risos> não, mas isso é um, é um tia legal assim, que a produtora faz pra, pra gente buscar, né? Porque, assim, se a gente considerar em questão de conteúdo de PvP é muito pouca coisa, é muito pouco mapa, é muito pouca arma até comparado com o resto, mas daí é, é pouca coisa, mas tão aqui esse brilho na armadura.
1: Mas eu queria avisar pra quem me vê jogando, quem me vê jogando com brilho é porque tá bugado. Eu não sei porque minha armadura tá bugada desde a primeira semana da temporada, então. Não peguei farol, gente.
3: Não, ah, eu olho lá. Não, da sexta-feira, assim, já tá Cara, o cara já pegou o farol. <risos> eu não, eu bugado. <risos> cara,
2: uma coisa aí que o Diego falou que é legal, tipo, é bacana de expressar atenção assim, é a questão das armas. Cara, se você parar pra inspecionar cada slot, cada arquétipo de arma, seja automático, canhão de mão, batedor, filtro linear, escopeta, enfim. Cara, são muitas armas. Muita arma que o Destiny tem e sempre são as mesmas armas que estão ali entre os top mais usados, seja no Osiris ou no Crisol. É, claro que isso é o fato da arma ter os perks muito acessíveis para se jogar essas, essas atividades, mas também até acho que o que, digamos, a 15 quinta temporada, acho que a gente comentou até que as armas estão mais fáceis de se matar no PVP, né? Tipo, não tá aquele negócio simples, ah, mata muito mais rápido de cano de mão do que de custo ou um automático. Parece que todas as armas estão indo bem no PVP, saca? só que, infelizmente, o Osiris, cara, é, é aquele negócio, não dá, sabe, parece que você não, não tá ali para se divertir, tá? é um foco só, tipo, claramente, todo mundo vai ali para gente chegar no farol, mas é algo tão, assim, concentrado, saca, que, tipo, você não consegue sair daquela zona de conforto para tentar uma coisa nova. Ou você apela, ou você tem muita habilidade com uma arma sua favorita e, e vai se garantir em todas as, as Gunfights.
3: Exatamente isso, eu falo pros meninos, né? Ah, eu falo pros meninos até ir pro farol, cara, vamos ser sujos em jogo. Bota Brag Gente aí, pode botar Lemonark, vamos ser sujos mesmo e depois que a gente pegar farol a gente volta pro cano de mão, automático e <risos> sujo. Exato.
1: Cara, mas a gente que viu aqui a temporada dos fuzis automáticos, lembra? A Crisomático dominando o Crisol. Aí depois teve o canho de mão. Ainda é, mas era mais ainda, gente. Imagina, era mais canho não, de mão no Crisol, gente. Mas... Hoje em dia eu vejo mais diverso. Exato. Mais é já. mais
2: diverso, mas, cara, é muito, é muito cruel isso essa cabana de fazer. Porque isso mata completamente qualquer outro tipo de arma. Tipo, ah, essa, essa temporada tá bom fuzil de pulso. Então, cara, você vê aquela penca de nego no Crisol, tudo fuzil de pulso, ou canhão de mão mas você ainda vê claramente que armas tipo, se sobressai sobre as outras tá? e isso não não é bacana, cara, pra, ainda mais para uma atividade do Osiris crendo tipo, ou não, por mais que o cara procure se desafiar, tipo não, eu tenho que jogar de canhão de mão, eu vou jogar porque isso tá sendo muito bom ali no Osiris Às vezes o cara é ótimo de fuzil automático o cara é ótimo de fuzil de pulso e, mas ele vê que na, com aquele cara com aquele time que ele tá jogando contra ele não consegue ficar nessa zona de conforto dele tem que se adaptar, então isso, eu, pelo menos do meu ponto de vista, estraga um pouco o, o pvp do jogo É Você tem que jogar igual aquele player, porque você sabe que aquilo dali é o que está sendo meta E não a arma que você gosta sempre de jogar, está boa também a ponto de competir com ele
1: É, mas isso aí a gente vai, vai ter que falar de todos os competitivos né, é, Call of Duty, tem a época que todo mundo está usando a mesma coisa Exato. Mas ainda assim, eu acho que o jogo tá bem variado ainda. Eu tomei uma surra essa semana de... É, salva do Recuperador.
2: Cara, nem me fale. Le Leão de Briga, Salva do Recuperador. Aquela que dava na temporada dos Simbiontes. Eu esqueci o nome dela também. Cara, nossa. Sussurro em sujecedor. Cara, o que, que o Shur tá pensando da vida dele, cara? <risos> que arma maldita, mano. Meu Deus, cara. Nem eu sabia que aquela arma dava tudo aquilo de dano.
1: Pô, a gente tem muito pra falar aqui do PvP, cara. Tava tá falando que de, era pra falar de Osiris, mas a gente tá focando no pvp é, A PVT, gente tá PVT, PVT, falando é no grosso
2: PVT. né galera, a gente não é nenhum expert em pvp É mais dificuldade nossas mesmo individuais
1: é isso mesmo, e a gente tá ali vendo todo dia né, essa, isso acontecer Exato Aquele kit maroto Beleza, então eu acho que de Osiris era a gente tá isso pra falar Porque do Osiris tem coma, sem luz E são 14 que podia sumir mesmo e vamos vamos fechando aqui muito obrigado Rada está aqui com a gente alegre você vai voltar aqui mais que Rada pensa no homem que tem história dentro desse jogo é esse cara aí
3: valeu cara obrigado por, por participar com a gente aqui e reforça o que o jogo comentou, cara espero ver você aqui mais vezes
1: vamos fazer um vamos fazer um, um... como liderar uma raid
0: hum
3: Ai, sem perder a paciência,
1: não,
2: ah, então, paciência. Sim, Sem perder a paciência Infelizmente eu não vou vir Sim. nesse convite Porque vai <risos> <foi> ser difícil <risos> sem, sem perder a
0: paciência
2: <risos> ninguém Ai, caralho
1: É muita história, gente muita história. Então vamos trazer aqui Como no final do episódio a gente está fazendo Vamos trazer o nosso nerf Semanal Que, que você está nerfando, Diego
3: Cara, essa semana eu vou nerfar a minha dor nas costas, porque tá muito foda, cara. Eu tô com muita dor aqui e tá mal difícil de jogar. Hoje, quando eu cheguei de trabalho, não consegui jogar nada ainda, então a gente veio gravar. Vou tentar jogar um pouquinho depois, mas tá, tá difícil, cara. E você, Rada? O que, que você nerfa essa semana?
2: Cara, eu tive muita dificuldade, principalmente pelo último tópico aí, vou relembrar, nos Osiris. Com certeza é a Grevas do Peregrino. <risos> Titã com essa, com essa exótica tá. E eu
1: queria. Eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria quebrar a regra aqui, eu quero chorar o um Nuf. Acho que tá dentro do. Acho que tá válido, acho que tá dentro do, da nossa proposta. Eu quero chorar o um Nuf. Eu quero chorar o um Nuf que tem a. que deu a bandeira de ferro só duas vezes na temporada e eu queria mais. Eu queria chorar esse Nuff.
3: Então é isso pessoal, valeu por ter ouvido o episódio. Não esquece de avaliar no Spotify, dar 5 estrelinhas pra gente lá se gostou. Se não gostou, manda um comentário pra nós no Instagram, a gente é sempre aberto a, a sugestões. E é isso pessoal, não esquece que aqui na sequência a gente vai ter um ponto da lore, que vai estar descrito e narrada, e vamos ver quem vai acertar nessa semana. Na semana passada quem acertou foi o Gabriel Mendes, ele comentou no Instagram lá, jornada completa, a lore é da arma a reclusa. Certíssimo, Gabriel. Quem achou que era distribuidor de desejos pelo efeito sonoro se enganou. Por mais que estava né, muito bem contextualizado, mas a hora era da reclusa. Ficou os parabéns aí pro Gabriel. Então é isso, galera. Valeu, a gente se fala semana que vem.
1: Não esquece do Drops que vai ser daqui a pouco. Para você ficar ligado no que, que tá rolando no final de semana no jogo.
4: Quando você pode portar o fogo das estrelas, para que servem a carne e os ossos? Obrigado. Reatores de gelo intactos, como você as chama? Demolidoras solares. Hum, péssima ideia. Se eu sair usando esse nome, aqueles mercenários vão sair das cavernas deles e eu teria o dobro de problemas. Já tenho encrenco bastante com aqueles bárbaros. O quê? Os demolidores solares, antiga ordem de titãs, mercenários super sérios, com martelos de fogo. Estão por aí no Ermos há décadas e dizem que fizeram um pacto com a cidade. Então, deve haver mais deles. É só um nome. Tente você dizer isso para eles. Vão botar um preço na sua cabeça e te sacrificar na forja deles. Eu vou dar outro nome. Chame do que quiser. Para mim, serão sempre demolidoras solares.